0: Это подкаст. Чеченцы в Украине по обе стороны конфликта. Потери военнослужащих Северного Кавказа. Аресты и задержания за антивоенные протесты. Об этом в шестьдесят девятом выпуске подкаста Кавказ реалия. Меня зовут Катя Филипович. Привет. Не менее 29 военнослужащих Северного Кавказа и Юга России погибли с начала вторжения в Украину. Гробы пришли уже в шесть республик. Это Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Калмыкия. Солдат также хоронили на Кубани, в Астраханской и Волгоградской областях. Вот в каком порядке из этих регионов поступали сообщения о потерях. 27 февраля, через три дня после вторжения российских войск в Украину, о гибели военнослужащего из Дагестана заявил глава республики Сергей Меликов. Он разместил соответствующий пост в Инстаграме. Чиновник назвал и имя погибшего. Это Нурмагомед Гаджимагомедов. Глава Дагестана не уточнил обстоятельства его смерти. Как утверждают СМИ, Гаджимагомедов был офицером 247-го гвардейского десантно-штурмового кавказского казачьего полка ВДВ. По неподтвержденным данным, он подорвал себя гранатой после того, как попал в окружение. О гибели военнослужащего из Дагестана стало известно еще до того, как Минобороны официально признала потери в Украине. Нурмагомед
1: ушел от нас, это не значит, что мы его потеряли.
0: Следующее известие о гибели военнослужащего пришло из Калмыкии. 28 февраля глава республики Бату Хасиков официально заявил, что во время так называемой спецоперации российских войск в Украине трагически погиб сержант контрактной службы Константин Манджиев. Глава региона опубликовал в инстаграме его фотографию.
1: К сожалению, это коснулось и нашей республики. Выражая глубокие соболезнования, семье сержанта контрактной службы вооруженных сил России Константину Манджиеву.
0: Точное место и обстоятельства смерти сержанта власти не называют. По данным калмыцких СМИ, Манджиеву было 28 лет. Он стал контрактником в 2014 году. Перед отправкой в Украину он, предположительно, проходил службу в воинской части в чеченском селе Борзой, где был водителем в инженерно-техническом взводе. Глава Чечни Рамзан Кадыров официально признал потери в Украине только 1 марта. По его словам, во время российского вторжения погибли двое военнослужащих из республики. Еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Другие подробности Кадыров не привел. За несколько дней до этого глава региона заявлял, что никто из чеченских военных в Украине не погиб и не был ранен. На территорию Украины военнослужащие из Чечни, согласно данным из разных источников, были заброшены со стороны Беларуси. Представители белорусской оппозиции заявили, что морги приграничного города Мозырь заполнены телами погибших этнических чеченцев. Подтверждения этой информации из других источников пока нет. Вечером 28 февраля ингушское издание «Фартанга» сообщило о гибели в Украине 10 военнослужащих из республики. Еще 12 человек, по данным журналистов, были ранены. Фартанга назвала их имена и звания. Как сообщил в разговоре с «Кавказ-Реалии» один из родственников погибших, военные во время ночлега попали под ракетный обстрел. Наш источник утверждает, что в числе погибших были служащие Росгвардии. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов 1 марта подтвердил гибель военных из республики в Украине, однако не назвал их точное число. В настоящее время известно также о гибели во время российского вторжения четверых военнослужащих из Кабардино-Балкарии. Информация об этом 1 марта появилась на официальном сайте правительства республики, а ее глава Казбек Коков принес соболезнования семьям погибших. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибшим военнослужащих. Это невосполнимая утрата. Другие подробности Коков не привел. Тем временем призванные в ноябре-декабре 2021 года солдаты срочной службы из Кабардино-Балкарии пожаловались родителям, что их также могут направить в Украину. Семьи призывников обратились за помощью в Комитет солдатских матерей. В тот же день, 1 марта, в Кавказском районе Краснодарского края прошли похороны погибшего в Украине капитана Александра Лысенко. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Других официальных данных о потерях среди военнослужащих из Краснодарского края пока нет. В то же время власти официально признали гибель двух военных из Волгоградской области. Это ефрейтор Владимир Коваленко и рядовой Александр Бахарев. Еще один погибший – военнослужащий Арман Нарынбаев из Астраханской области. СМИ сообщают о еще как минимум шести цинковых гробах, поступивших в регион из Украины, но подтверждения этой информации пока нет. 2 марта потери в Украине официально признал глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Он не назвал число погибших, однако по данным местных военных речь идет о семи убитых. Их имена и обстоятельства смерти неизвестны. В редакцию «Кавказ. Реалии» поступают также пока не неподтвержденные сообщения о погибших и раненых из Ростовской области и Ставропольского края. То есть война в Украине, которая к моменту публикации этого выпуска идет уже 9 дней, затронула практически все регионы Северного Кавказа и Юга России. Всего, по данным Минобороны России, погибли уже 498 военнослужащих, еще полторы тысячи ранены. Украинское командование заявляет о тысячах убитых российских военных. Отдельного внимания заслуживает ситуация с воюющими в Украине выходцами из Чечни. Они есть по обе стороны фронта. О боях с участием военнослужащих из Грозного стало известно практически сразу после начала вторжения. Соответствующие публикации появились в СМИ и социальных сетях. На одном из опубликованных видео, как утверждается, военные из Чечни вместе с колонной военной техники находятся к северу от Киева. Незадолго до этого также появилось видео, как предполагаемые чеченские военнослужащие вывешивают российский флаг на здании воинской части в Гастомеле. Этот поселок находится в 50 километрах к северо-западу от украинской границы. На записи один из бойцов, обращаясь к Рамзану Кадырову, заявляет, что его отряд отбил уже три атаки украинской армии и захватил объект. Вооруженные силы Украины признали подлинность этого видео, однако заявили, что кадыровцы вошли на территорию уже пустой части, боев за нее не было. Почти тогда же в социальных сетях было опубликовано видео, снятое предположительно в другом населенном пункте к северу от Киева, в поселке Буча. На записи местный житель демонстрирует уничтоженную колонну военной техники и говорит, это кадыровца. Вот что с них. Это вся улица вокзальная. Это кадыровцы. Как пришли б, так и на тот свет ушли. Вот что с них оставалось. Основатель расследовательской группы «Конфликт Intelligence Тим» Руслан Левиев в интервью «Кавказ-Реалии» заявил, что кадыровцы действительно участвуют в российском вторжении в Украину. Однако пока не было сведений, которые могли бы свидетельствовать о том, что их задействуют в серьезных боях.
1: Их передвижение границы мы заметили еще, наверное, где-то в начале февраля. Мы видели, что как минимум их точно несколько сотен, наверное, там больше тысячи чтобы видели видеозапись, где они размещаются в казармах, и там э, было видно очень много людей и, и техники. А, после этого мы замечали их э, в Беларуси на границе с Украиной, э, как они строились в колонну э, с э, техникой, с символикой э, буквы ВИ, то есть, скорее всего, это Восточный военный округ. И э, далее мы видели их э, э, в Гастомиле, соответственно, мы видели видеозапись, как э, они выдражают флаг. Э, Чечни на базу Национальной гвардии Украины, но стоит отметить, что, судя по всему, эта база была пустая, ну, покинутая силами Национальной гвардии Украины, о чем заранее сообщалось. И судя по тому, что нет созарных чеченцев, нет видеозаписей с убитыми телами украинских солдат, видимо, база действительно была пустая, они просто приехали выдрузили свой флаг, то есть, по сути, в бой даже не участвовали. Какие перед ними ставятся задачи, мы поймем, когда Собственно, мы увидим, что они делают. Пока что все, что они делали, они были на границе с Украиной и в Беларуси, дальше выдвигались в сторону Киева. Вот и мы замечали их в Гастомеле. Вот, и, и, в принципе, все. Пока там мы не видели видеозаписи, чтобы они участвовали в боях, каких-то или еще что-то.
0: 25 февраля, еще до появления видео с предполагаемыми чеченскими военнослужащими в Украине и публикации данных о возможных потерях среди них, у главной мечети в Грозном выстроили тысячи бойцов местного подразделения Национальной гвардии России. Они были в полном обмундировании и с оружием в руках. Перед ними выступил Рамзан Кадыров. Он заявил, что чеченские военные готовы в любой момент выехать на любую спецоперацию на любой территории, чтобы, как он выразился, обезопасить Россию. Глава республики добавил, что подконтрольные ему бойцы якобы защищают ислам. В схожем духе 28 февраля высказался муфти Чечни Салах Межиев. Он назвал вторжение в Украину «войной за пророка», а погибших на ней чеченцев – шахидами, то есть погибшими на пути Аллаха. Чеченцы воюют и на стороне Украины, известно об участии в обороне Киева двух добровольческих отрядов, которые ранее уже воевали против сепаратистов на Донбассе. В конце прошлой недели представители чеченской диаспоры в Европе заявили, что готовы сражаться против российской армии, если украинские власти заключат с ними официальное соглашение с гарантиями, что добровольцев потом не экстрадируют на родину по обвинению в наемничестве. Вот как мотивацию живущих в Европе чеченцев воевать за Украину объяснил политик Ахмед Закаев, один из лидеров непризнанной Ичкерии в 90-е годы, ныне живущей в Великобритании. Сегодня Украина не только за свою свободу и за свою независимость воюет, они, они воюют за будущее всей Европы. Может быть, и даже всей нашей планеты. Потому что если сегодня Путина не остановить в Украине, он будет диктовать условия уже
1: всему миру, шантажируя той той ядерной кнопкой, которая у него имеется.
0: Но у международного сообщества сегодня есть шанс и наказать его, и не только остановить, но и наказать, и призвать его к ответу за все, что он сделал все эти годы. А преступление против собственного народа он совершил еще в начале своего, своей политической карьеры. Кадыров признал участие европейских чеченцев в противостоянии российской армии. Он опубликовал угрозы в их адрес. Одновременно с этим в Чечне начали готовиться к последствиям войны в Украине. Среди пользователей социальных сетей в республике распространяются голосовые сообщения, в которых говорится о распоряжении Кадырова засевать огороды и приусадебные участки с едобными культурами. Всего есть два таких сообщения. В первом предположительно говорит заместитель правительства Чечни Вахид Усмаев, а во втором – председатель парламента республики Магомед Даудов. Они разъясняют распоряжение Рамзана Кадырова, сделанное 2 марта на заседании правительства и администрации главы Чечни. «Сажайте все, что можно съесть. Мы не знаем, чем все это закончится», говорит на записи человек, голос которого похож на Вахита Усмаева. Даудов, в свою очередь, заявляет, что засеивание приусадебных участков носит обязательный характер. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. За военную агрессию против Украины страны Запада ввели беспрецедентные санкции в отношении руководства России и экономики страны. Во многих городах проходят акции протеста с требованием немедленно остановить войну. Их участников задерживают и арестовывают. В первый же день вторжения России, 24 февраля, антивоенные акции прошли в Астрахани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре. Представители чеченской диаспоры также провели митинг в столице Австрии. В Ростове за выступление против войны были задержаны три активиста. В Астрахане участников одиночных пикетов вызывали в так называемый Центр по борьбе с экстремизмом. В Волгограде в полицию попали 15 человек, в Краснодаре – более 40. Вскоре начали поступать сообщения о штрафах и арестах. В Ростове-на-Дону за плакат с надписью «Нет войне с Украиной. Остановитесь». Местную активистку обвинили в хулиганстве и неуважении к обществу. Ее оштрафовали на тысячу рублей. Еще пять участников антивоенных акций в городе были арестованы. 20 суток ареста получил военный пенсионер из Краснодара. В Волгограде одну участницу пикетов оштрафовали, другой назначили обязательные работы. В Элисте силовики пришли к родителям, а также по месту работы одного из участников акции против войны. 25 февраля массовые митинги провели чеченцы, живущие во Франции и в Норвегии. В Осло, например, они держали флаги Ичкерии и скандировали лозунги, в их числе «Путин-террорист». 26 февраля антивоенные пикеты вновь прошли в Волгограде. Полиция задержала троих активистов, которые держали плакаты с надписями «Война с Украиной, позор России» и «Путина под суд нет войне». Еще одна активистка была задержана на следующий день в Астрахане за участие в пикетах из за полотенца цветов украинского флага, которое она повесила у себя на балконе. Позднее ее арестовали на пять суток. Активистка в знак протеста объявила голодовку. 27 февраля задержания вновь прошли в Краснодаре. Почти 30 активистов были доставлены в полицию за само намерение провести антивоенный митинг. К ним применили силу. Похожий случай вскоре произошел в Ростове-на-Дону. Там были задержаны семь человек, которые между собой и в открытых чатах обсуждали военные действия на территории Украины. 28 февраля стало известно об административном аресте жителя города Изобильный Ставропольского края, который на заднем стекле своего автомобиля разместил украинский флаг и плакат с оскорблениями в адрес руководства России. Тогда же поступили сообщения о новых арестах в Новочеркасске и в Ростове, причем в последнем случае активистку признали виновной в неповиновении сотрудникам полиции из-за того, что она отказалась убрать плакат без какой-либо надписи. Это был просто чистый лист ватмана. 1 марта пикеты продолжились в Краснодаре. В тот же день кубанские активисты заявили о создании антивоенного комитета. Они начали расклеивать листовки и анонсировать акции в Анапе, Сочи, Новороссийске и других городах края. Позднее стало известно, что одной из задержанных во время протеста в регионе следователь пригрозил уголовным делом по статье о госизмене за антивоенную позицию. Акции против вторжения в Украину проходят во многих городах России. В Киеве заявили, что видят эти выступления. Евросоюз пообещал протянуть руку дружбы и помощи участникам протестов. На этом у меня все. Это был 69-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалия». Пожалуйста, поделитесь этим эпизодом в социальных сетях и подпишитесь на подкаст, если еще не сделали этого. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.